0: Heute geht es um Sex bei Queer Berlin, aber nicht um irgendeinen, sondern um Sex in Nordafrika. Genauer, es geht um alle möglichen Spielarten des Sex und wie sie in Nordafrika gelebt werden. Und es geht auch darum, wie Nordafrika im Westen gesehen wird. Da gibt es ja einige Klischees, die so herumgeistern. Und warum sprechen wir heute darüber? Wir sprechen darüber, weil es ein Buch gibt namens Let's Talk About Sex, Habibi. Und das ist geschrieben von Mohammed Amjahid. Hallo Mohammed. hallo. Hallo, danke für die Einladung. Du bist Journalist und Autor und ähm, hast auch äh, schon mehrere Bücher geschrieben, aber du hast im Vorwort geschrieben, das fand ich ganz ähm, ja, witzig, aber das kannst du ja jetzt mal bitte erklären, äh, dass du total Bock hattest, dieses äh, Buch zu schreiben. Also ich äh, sag nur mal ganz kurz, das Buch ist ja so anekdotisch geschrieben, ähm, hat ähm, glaube ich 16 Kapitel oder irgendwie so, aber jedenfalls so, es widmet sich zu so den verschiedensten Aspekten, zu denen kommen wir noch, ähm, aber erzähl mal, warum, warum hattest du jetzt so Bock, das Buch zu schreiben? Ich glaube, als Autor hatte ich so einen Sendemodus.
1: Also seit Jahren trage ich dieses Thema äh, in mir und ähm, reise durch die Region als Reporter zum Beispiel auch äh, durch ganz Nordafrika und wusste ab einem gewissen Zeitpunkt, dass ich sowas äh, wie Let's Talk About Sex Habibi schreiben möchte. Äh, die ersten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, da geht es ja ich kürze das jetzt mal ab um Rassismus in, in Deutschland und Europa und die musste ich als betroffene Person, aber als auch äh, recherchierender Journalist schreiben. Und die habe ich aber auch gerne geschrieben. Und das hier ist aus meiner Perspektive als Autor einfach nur geil. Also ich hatte richtig Bock und wir wissen alle, wenn man so richtig Bock hat, dann Macht es noch mehr Spaß quasi?
0: <lacht> und dann wird's ja meistens auch gut, dann ne? wenn man so Bock hat. Ich hoffe
1: es, das müssen jetzt die LeserInnen äh, entscheiden. Aber dieses äh, Buch ist für mich die Möglichkeit, einmal die Perspektive zu wechseln, die vermeintlich anderen äh, vorzustellen, die anders gemachten. Und in dem Fall, da wo ich mich, äh, glaube ich, ganz gut auskenne, weil ich teilweise aufgewachsen bin in Marokko und wie gesagt, als Reporter in der Region unterwegs war, ähm, den NordafrikanerInnen aus einer aus einer feministischen, aus einer sehr progressiven Perspektive einfach in die Lebensrealität der Menschen dort zu schauen.
0: Hm. Man muss vielleicht noch mal vorweg schicken, ähm, du bist ja in Frankfurt am Main geboren 1988 und bist dann, glaube ich, 1995 nach Marokko zurückgegangen, weil deine Eltern, ja warum, warum eigentlich, warum sind deine Eltern dann oder mit dir zusammen zurückgegangen? Äh,
1: mit meinen beiden Schwestern und mir, weil meine Eltern, sogenannte GastarbeiterInnen, das einfach ernst genommen haben, weil die deutsche Gesellschaft die ganze Zeit denen gesagt hat, Gäste, 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 das Wetter war schlecht, das Essen war schlecht. Hat man das in den das 90ern so. echt noch
0: Gastarbeiter genannt? ja, doch, also ja, ja. Echt, ja. In den 90ern okay. noch.
1: Also in den 90ern haben tatsächlich noch viele so Angebote bekommen. Geh doch zurück und hier noch eine okay. kleine Prämie. Das war auch damals noch Helmut Kohl, der, der natürlich okay. da in diesem Spirit ja. da immer noch mit diesen Leuten mhm. umgegangen ist. Und meine Eltern haben das dann ernst genommen und haben sich so eine kleine Existenz in Marokko aufgebaut und äh, haben dann die drei Kinder mitgenommen. Und so bin ich in Marokko auch äh, zu einem großen Teil aufgewachsen und habe meine Pubertät dort verbracht, was ja ganz wichtig ist, mit äh, Blick auf <lacht> Sexualität, Körperlichkeit, Absolut. entdecken, Dinge ausprobieren yeah. und deswegen ist das ähm, für mich äh, damals als Kind schon schwierig gewesen. Ich glaube, kein Kind nimmt es einfach so auf die leichte Schulter, rausgerissen zu werden, egal aus welchem Kontext. Heute als Autor ist es für mich tatsächlich ein, eine Quelle, aus der ich schöpfen kann und für dieses Buch war es natürlich irgendwie einfach
0: sehr, sehr gut, dass ich all diese pubertierenden Geschichten Ausgraben konnte. Mhm. Ja. Ich habe mich gefragt, ähm, sieben Jahre, da hat man jetzt ja noch, also mit sieben bist du zurückgegangen, also da hat man ja noch nicht so einen Blick für alle möglichen Phänomene, aber war das eigentlich so ein bisschen ein Kulturschock für dich damals auch? Also weil ich meine, Marokko und Deutschland ist ja schon sehr unterschiedlich in vielerlei Hinsicht. Oder hattest du nicht so ein Empfinden dafür?
1: Do, doch, das war schon ein bisschen, also, also so ein Einschnitt war es schon, weil ich konnte zum Beispiel nicht wirklich Arabisch und auch nicht wirklich Französisch, konnte nur Deutsch. Deutsch war meine erste Muttersprache und habe aber kann mich gar nicht mehr erinnern, wie schnell ich, ich zum Beispiel Arabisch und Französisch gelernt habe. Das ging in wenigen Monaten. Ich glaube, äh, je älter man wird, desto... Ja, das ist, ist, ist ja, ja das leider so. Leider. Aber man muss wieder äh, Kind genau. sein,
0: in dem Punkt zumindest. Muss äh, genau. ich,
1: ich weiß noch, als in, in dem Flugzeug von Frankfurt nach Casablanca von Royal Air du Maroc, das wir damals genommen haben, war die Toilette verstopft. Und ich habe versucht, das Stewardess äh, irgendwie zu erklären, die nur Arabisch konnte, dass die Toilette nicht funktioniert. Das kann ich, da kann kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ging aber dann, als wir angekommen sind vor Ort, relativ schnell das beschreibe ich auch im Buch, dass ich die Sprache gelernt habe, dass ich dann Freunde bekommen habe, obwohl ich so ein bisschen nerdig war, aber das nur so als äh, Nebenschauplatz. Auf jeden Fall habe ich dann äh, in Windeseile mich dann auch adaptieren können, beziehungsweise auch ähm, mich einleben können in die Realität der Menschen, vor allen Dingen der Kinder und dann später der Jugendlichen da vor Ort.
0: Mhm. Hattest du denn eigentlich so eine erste Erinnerung positiv, negativ? Also man hat ja manchmal so flash dass man sagt, okay, also da, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, was mich irgendwie erstaunt hat oder irgendwie so. Äh, gibt es so eine Episode bei dir? Es gibt eine Episode tatsächlich, die ist aber so ein bisschen traumatisch und die
1: kommt auch im Buch vor. Achso, okay. Und zwar war das äh, mit der erste äh, Schultag und ich kam aus der Schule in Deutschland, wo es ja, äh, wenn Pause ist, äh, es klingelt. Um, und wir hatten in Deutschland schon, äh, ich habe nur die erste Klasse besucht, schon Feueralarm und so und der Feueralarm klingt einfach anders. Und dann war ich in Marokko auf der Schule äh, und äh, wenn dort Pause ist, dann gibt es eine Sirene und ich dachte, es brennt. Ach so Ich dachte, es brennt. Ich, und bis heute, und das ist so präsent auch in meinem Kopf, okay. ich dachte, es brennt und ich war so in Panik und alle Kinder sind rumgerannt, aber wollten halt nur in ihrer Klasse und ich dachte so, was ist los? Ähm, es hat nicht gebrannt. Es war <lacht> die Pause, äh, die vorbei war und dann ähm, äh, habe ich halt gemerkt, dass dann doch einige Dinge anders sind, und ich mich irgendwie, ich musste dann halt mitdenken und das ist eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt an äh, ah ja, meine okay. Zeit in Marokko.
0: Nämlich nicht finde, ich, ich war gerade vor ein paar Wochen in Georgien und mir fällt immer so auf, es gibt so viele Länder, die haben, ich weiß gar nicht, wie es in Marokko ist, aber, aber die haben offensichtlich zu so viele amerikanische Krimis gesehen, weil ich finde immer diese Polizei waren immer so, wii, wii, wii. Und ich denk, okay, ja, wie ja. in den USA. Ne? Also, das finden sie offenbar toll. Halt ja. so, das so. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, du hast neulich mal auf so einer ABB-Lesung äh, gesagt, dass ähm, du so den Eindruck hast, hattest, also es gibt so drei Klischees über Marokkaner oder über NordafrikanerInnen, nee, also eigentlich über Männer hauptsächlich so. Mhm. Oder? Obwohl, es stimmt nicht so ganz über Männer und Frauen. so. Also, sie ficken alle oder gar nicht. Und der weiße Mann, also ist ja wahrscheinlich der ein Mann, über den wir sprechen, der dorthin kommt, wird also so gottgleich verehrt. Also, alle wollen ihn haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil ich so gedacht habe, ähm, nee, also die drei Klischees hätte ich eigentlich gar nicht. Bekommen. Also, ich meine, ich war zwei Wochen mal in Marokko und jetzt, ich bin jetzt überhaupt kein Experte oder so, aber ich habe dann gedacht, okay, ja, die. Die drei Klischees wären mir jetzt nicht unbedingt in den Kopf gekommen, aber ich wollte dich mal fragen, ist das denn dein Eindruck so, dass das irgendwie so die drei häufigsten Klischees sind? So? Ähm, ich glaube, das ist das Feedback,
1: das ich bekomme vor allen Dingen, dass zum Beispiel äh, wir kennen ja alle dieses äh, leidige Spiel mit Social Media zum Beispiel, dass jeden Tag irgendwie Leute, mich auch selbst oder andere, äh, die in ähnliche Kategorien fallen, halt hypersexualisieren zum Beispiel. Also du bist hier nur, um unsere Frauen zu vergewaltigen, if only they knew, Das ist da nicht so interessiert bin, <lacht> aber es ist äh, quasi ein Klischee, <lacht> ja, ja, tatsächlich, das da sehr, sehr oft aufploppt und dann hat man komischerweise äh, parallel laufend diesen Stereotyp, die haben gar keinen Sex, weil die sind ja alle gläubig und die dürfen gar keinen Sex haben. Okay. Und äh, das kann ja nicht stimmen, also es kommt ja nicht zusammen und das ähm, Klischee mit der weiße Mann, in dem Fall sehr oft einfach auch der weiße heterosexuelle Mann, ist sehr äh, ähm, begeistert in, in Marokko, hat etwas damit zu tun, dass natürlich sehr viele Menschen äh, da auch auf die Passfarbe gucken. Also das ist auch eine Möglichkeit, vielleicht äh, aus einer bestimmten Armutssituation rauszukommen, weil sehr, sehr viele junge Leute äh, Menschen ja auch einfach ähm, nicht reisen können und dann äh, so denken, äh, das ist eine Möglichkeit, sich dann irgendwie neue Türen aufzumachen oder auch so eine koloniale Praxis, also Denkpraxis, die den Menschen Dinge beigebracht hat, auch Schönheitsstandards, die auch man so mal dekonstruieren kann. Also was ist überhaupt schön? Ich beschreibe in meinem Buch vorher, der weiße Fleck ähm, und auch im ersten Buch unterweisen, wie zum Beispiel über
0: Werbung viele
1: Schönheitsstandards
0: ähm, äh, etabliert werden. Absolut. absolut. Entschuldigung, ich unter unterbreche, aber ich kann das absolut bestätigen, also jetzt nicht im Hinblick unbedingt auf Marokko, aber ich war mal ähm, in Malaysia und in Singapur mhm. und was ich da total krass fand war, wenn du da in die Drogerie gehst, ja, da ist irgendwie, also war bei Eindruck zumindest. Also bei 90 Prozent der Produkte, also, also für Frauen meistens halt so, ne, steht dann halt immer drauf bei der Gesichtscreme Whitening. Ja. Whitening. Genau. With, Whitening. ich denke, ja. es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt alle irgendwie so, und, und das ist totales Schönheitsideal. Also ja. wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, dann ist das irgendwie nicht, keine Ahnung, gesellschaftlich hoch an, so, ne? Und, aber äh, erzähl mal, aber wie, wie ist denn das in Marokko? Also ist dann dieser, also weil du jetzt gerade Werbung sagst, ist denn das jetzt irgendwie auch so ein verbreitetes Ding in der ja. Gesellschaft so?
1: Ja, das ist ein sehr verbreitetes ein sehr äh, Ding in der Gesellschaft, dass äh, weiße Haut irgendwie als Schönheit etabliert ist, also als Norm etabliert ist. In der Werbung ist es dann natürlich die Person, die das äh, Shampoo bewirbt, zum Beispiel, die hat dann eher helleres Haar und okay. äh, hellere Augen und hellere Haut und dann laufen sehr, sehr viele, äh, in dem Fall sind mehr Frauen betroffen, einfach weil
0: die, ja, weil die mehr Kosmetikprodukte aufbauen. Aber so. weil
1: das Patriarchat natürlich auch für die bestimmte Bilder äh, ja. quasi vorhält ja. und ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie meine beiden Schwestern, ich bin äh, der Prinz, ich bin der Jüngste, äh, meine älteren äh, beiden Schwestern, die haben halt lockiges Haar, grauses Haar und die saßen dann stundenlang entweder im, äh, im Beauty-Salon oder äh, bei uns zu Hause haben das Haar geglättet, stundenlang und es tut weh. Achso, okay. Und äh, yeah. du, du verbrennst dir auch die Kopfhaut yeah. dabei, wenn du zu nah dran gehst und so, aber Millionen von Frauen in Marokko, aber auch in Algerien, aber auch in Tunesien oder Ägypten machen das einfach, weil sie gelernt haben, dass das das Schönheitsideal ist. Aber auch Queers, auch queere Männer oder Transmenschen gehen in diese Richtung. Und dann gibt es so dieses Phänomen, dass sehr viele Kontaktlinsen kaufen, damit ihre Augen hellblau okay. schimmern zum Beispiel. Und das ist dann etwas, was wirklich, glaube ich, aus meiner Sicht dekonstruiert werden sollte, weil man ist schön, wie man ist erstmal und da muss man nicht irgendwie sich ähm, verbiegen. Äh, und äh, abgesehen davon, dass zum Beispiel diese ähm, Kosmetikprodukte, die du angesprochen hast, die ätzen ja die Haut teilweise weg. Das ja, ja, klar. Ist ja giftig. Das ist teilweise.
0: total ungesund, ja klar. Das ist sehr, sehr ungesund. Ja, ja klar. Ja, ja, ja nee, gut, ich, aber es hat, glaube ich, auch so ein bisschen, das, das meinst du jetzt, glaube ich, auch, ich glaube, es hat auch so ein bisschen, wirklich auch so, so koloniale Hintergründe mhm. auch. Ne? Also ich glaube, das geht ganz weit zurück einfach mhm. auch. Ne? Also, dass dann auch dieses weiße Haut dann sowieso mit, mit Reichtum Wohlstand verbunden wird, mit, ja, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Unschuld, also keine Ahnung, aber ich glaube, das ist so ganz viel, was im Kopf da abgeht oder so. Aber ich fand das unglaublich krass, aber ist irgendwie interessant, dass du das Lass uns mal zum ähm, Buch kommen und zwar, ähm, also diese Kapitel, die du da schreibst, die sind ja, kommen wir noch zu, also sind ganz verschiedene Aspekte, die da behandelt werden. Wie bist denn du vorgegangen, also was war dir wichtig bei dem Buch, äh, wie du das geschrieben hast?
1: Also, mir ist als Autor sehr wichtig äh, zu unterhalten, auch unter anderem. Das heißt, viel Humor einzubauen, ob das funktioniert, das müssen dann andere entscheiden. Aber für mich äh, ist es eine Möglichkeit, auch Dinge zu verarbeiten, indem ich sie einfach äh, natürlich detailgetreu, so wie es passiert ist, aber vor allen Dingen auch unterhaltsam erzähle. Und äh, so äh, habe ich mir erstmal vorgenommen, das ist ein Buch, hoffentlich, das auch Spaß macht. Es geht ja um Sex, Sex soll Spaß machen. Also, und, mir hat Spaß gemacht beim Lesen. Das ne? mir sehr. Oh, <lacht> mir fällt Spaß vom Herzen. Und dann gab es natürlich verschiedene Themen, die mir einfach wichtig waren und sind. Also über das Thema Sexualität und Körperlichkeit allgemein versuche ich sehr viele andere Themen anzusprechen. Queer Feminismus, der Struggle von queeren Menschen. Dieses Buch ist sowieso sehr, sehr queer. Darf man nicht so laut sagen, sonst die Heteros vielleicht, also die sollen das erst später mitbekommen. Aber es ist, glaube ich, für mich ganz wichtig, diese Kämpfe abzubilden. Und über die Sexualität und die Körperlichkeit der Menschen kann ich halt das machen oder das Thema Kolonialismus abarbeiten, postkoloniale äh, Machtgefälle, Tourismus, Sextourismus zum Beispiel. Das sind so Themen, die mir wichtig sind und äh, die habe ich dann irgendwie äh, auf eine Liste geschrieben und dann habe ich in mein Feldforschungstagebuch geschaut. Ich bin auch äh, von der Ausbildung her Anthropologe, das heißt, äh, früh habe ich angefangen einfach alles in so ein Tagebuch äh, zu schreiben. Da muss man immer aufpassen, wenn man mit mir redet man landet dann irgendwie in einem Tagebuch, <lacht> sage ich jetzt nur. Aber, ähm, okay, ich passe jetzt auf. Nein, 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 das ist, wird ja eh mitgeschnitten, glaube ich. Ähm, aber es ist für mich einfach ein sehr... Ähm, praktisch das zu machen äh, und äh, ich habe dann in mein äh, Feldforschungstagebuch geguckt, wo ich dann irgendwann mal auch früh angefangen habe, alle Anekdoten, Reportagen, Begegnungen im weitesten Sinne zum Thema Körperlichkeit und Sexualität auch einfach äh, stichpunktartig aufzuschreiben, weil das Gedächtnis kann ja nur so und so viele Sachen dann speichern und äh, ich saß dann da und habe dann richtig gekichert teilweise, als ich da irgendwie in alten Geschichten in habe. Also du schreibst habe. es auf
0: sowohl Beruf wie privat, also alle Begegnungen, genau, die du das hast. Ist, genau, das Private
1: okay. ist eh politisch und genau. deswegen ja. ist es äh, so äh, fließend quasi und ähm, da habe ich sehr viel draus äh, gezogen, plus ähm, nochmal sehr, sehr viele Menschen äh, konsultiert. Also die äh, Möglichkeit nochmal genutzt, äh, über die Menschen, die ich schreiben möchte, nicht äh, hinweg zu sprechen, sondern mit denen irgendwie in ein Gespräch zu gehen. Einige haben dann äh, ganz klar gesagt, Sie wollen nicht vorkommen im Buch. Das habe ich dann natürlich, äh, das waren jetzt nicht viele, aber das habe ich natürlich ähm, respektiert und andere waren so richtig äh, geil. So, let's do this. Und ich so, okay. Ähm, und so äh, kamen natürlich auch ähm, einige Anekdoten überhaupt in Frage, andere nicht. Und dann war es natürlich auch eine Mischung zwischen. Äh, lustig und ähm, für mich auch äh, traurig, schwierig tatsächlich, äh, wenn es um einige andere Themen geht.
0: Mhm. Ich würde gerne mal eine Anekdote erwähnen und zwar, ähm, das ist ja auch äh, relativ häufig zitiert äh, worden, also wenn es um dein Buch ging, also so diese, diese eine Anekdote, die du da stellst, wo du, ich glaube, in Tunis, glaube ich, in der Apotheke bist und Kondome kaufst mhm. und das ist dann so eine, naja, beschreib du es mal, also es ist dann so eine Mischung so aus so Offenherzigkeit und doch dann so einer, so einer Verschwörung. Geschichte irgendwie so. Erzähl mal, also wie kam es jetzt eigentlich dazu, also dass diese Episode jetzt so im Buch äh, landet?
1: Also es ist äh, für mich, jetzt wo ich drauf schaue, auch bei Lesungen zum Beispiel, ist für mich so ein kleiner Sketch, also so Realsatire auch. Ja, ist es
0: ja auch. Weil ich komme da in
1: diese, also was ich gemacht habe, auch als Reporter, ist einfach immer, wenn ich irgendwo war in Nordafrika, habe ich dann äh, Kondome gekauft, weil man braucht immer Kondome. Und ähm, in der Region kauft man vor allen Dingen Kondome in der Apotheke. Und der Apothekenberuf ist ein Beruf, der sehr beliebt ist bei sehr konservativen, salafistischen teilweise Männern. So weil man da, glaube ich, ich habe versucht, das zu recherchieren und zu verstehen, aber man kann da, glaube ich, Menschen heilen und die mögen das. Ach also, so, okay. dieser, also, weißt du, so dieses mhm. Wissen teilen, um Menschen mhm. irgendwie wieder gesund zu machen. Auf das, den rechten das, Weg zurückbringen. Genau, aber das ist so meine Interpretation okay. jetzt. Mhm. Und in Tunis, das ist eine Episode von mehreren, in Tunis komme ich da rein und da ist dieser bärtige Mann in seiner verstaubten Apotheke und ich sehe schon irgendwie okay, hier haben sie seit einer Weile Menschen keine Kondome gekauft, <lacht> aber Apotheken müssen das halt verkaufen, weil es halt ein Gesundheitsprodukt ist. und dann wollte der Typ mir das nicht verkaufen und hat mir gesagt, ich möchte deine Heiratsurkunde sehen.
0: So, okay.
1: damit ich dir das verkaufe und ich so, nein. Und ich habe Geld und die sind zwar teuer, aber ich nehme die größte Packung und da äh, ist was ganz Interessantes passiert, dass Kapitalismus in dem Fall seinen äh, <lacht> hinterweltlichen Glaube quasi geschlagen hat okay. und der war so, oh Geld nehme ich natürlich und ähm, so kam ich an meine Kondome, Kondompackung in Tunis und ich gehe dann äh, als Kontrast ein Jahr später in Oran in Algerien in der Stadt äh, in, im Westen Algeriens äh, auch in der Apotheke, da ist plötzlich so ein und ich denke mir schon, ah, schon wieder so eine Sache. Aber der ist so ganz anders. Der ist so, hier, tutti frutti oder genobbt <lacht> oder. Und äh, wollen Sie nicht noch das äh, großneutrale Gleitgel dazu kaufen? Der wollte ich, ich hatte. Entweder ist er wirklich sexpositiv oder der hat einfach äh, Provision bekommen pro okay. Tube. Äh, und äh, für mich ist es auch immer eine Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren. Also, wie soll man auf eine Person. Gucken. Also, man muss erstmal mit der Person sprechen, um zu schauen, wie die überhaupt reagiert. Ja. Ähm, ich
0: wollte dich eigentlich noch mal fragen, und zwar, weil, also ich war jetzt in Nordafrika jetzt nur in, in äh, Marokko, deswegen habe ich keine Vergleichsmöglichkeit, aber würdest du eigentlich sagen, ähm, ja, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit Algerien, Tunesien, Ägypten vielleicht auch, da fahren ja auch viele Touristen hin, ähm, wie, ja, frei oder nicht frei geht es dann eigentlich in Marokko da ab? Also, auf so einer Skala, wo würdest du das dann so einordnen?
1: Es ist schwierig eine Skala zu benennen, weil Marokko oder Tunesien oder auch Ägypten ein sehr sehr diverses äh, ein diverser Ort ist einfach an, ein diverses Land ist. Also ich glaube, es gehen auch Dinge an einigen Orten in Berlin, die würden vielleicht in Bayern nicht so gut funktionieren, so analog dazu. Deswegen kommt es ein bisschen auf die Kontexte drauf an. Also es gibt so Kontexte in Marokko, wenn wir jetzt nur da bleiben, wo es absolut okay ist, als schwules Pärchen äh, zu knutschen und Hand zu halten und das ist kein Problem. Wenn man aus dem Ausland kommt und in Marrakesch im äh, Hotel ist, ist sowieso egal, äh, mhm. weil Touristen dürfen fast alles dort und äh, wenn man aber in einem sehr konservativen kleinen Dorf ist zum Beispiel, wo es vielleicht nicht an der Tagesordnung ist, dann sollte man, das, dann sollte man aufpassen. So. Und so ist es, glaube ich, auch äh, mir wichtig im Buch gewesen, dieses sehr diverse Bild zu malen. Also es macht nicht immer Sinn, dass die eine Anekdote parallel zur anderen Anekdote dann auch da einfach vorkommt. Mal ist es halt super progressiv und alle können machen, was sie wollen, weil alles so in der Tradition auch festgelegt ist vor islamischer Tradition, da die Leute hatten Spaß und haben weiterhin Spaß und knüpfen daran. Und dann changiert man in eine ganz andere äh, Sphäre und äh, irgendein bärtiger äh, Mann sagt einem, du darfst das oder das nicht machen. Oder ich mhm. möchte deine Heiratsurkunde sehen, damit du Kondome hier kaufen kannst. Und so ist es, glaube ich, eine sehr vielfältige Gesellschaft, die man da auch äh, beschreiben kann, mhm. und wo ich nie sagen könnte, ähm, allgemein meinen, ist das okay oder das ist nicht okay, sondern es ist halt, es ist halt ähm, äh, auch etwas, was im Fluss ist. Also ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt nicht mehr in Marokko oder in Nordafrika und jedes Mal, und ich fahre dann aber schon öfters hin und jedes Mal, wenn ich hinfahre, denke ich mir, in den vergangenen sechs Monaten, in den vergangenen acht, zwölf Monaten ist hier wieder so viel passiert. Ähm, und es gibt plötzlich eine sehr laute feministische Kampagne, die sagt, äh, wir lassen uns gar nichts mehr verbieten. Und das, ich bin aufgewachsen in Zentralmarokko in den 90er Jahren in einer sehr konservativen Stadt. So, und deswegen lerne ich auch
0: jedes Mal selbst auch, wie die Gesellschaften in der Region ticken. Mmh, interessant. Ja. Also ich war vor sieben Jahren da und da, ich meine gut, das ist jetzt natürlich meine Touristenbrille als jemand, der dann nicht, nicht mehr auskennt oder so, aber da war ich so von der... Äußerlichkeit, sei jetzt mal so ein bisschen enttäuscht. So, da fand ich dann doch, also, also wie, wie die Frauen sich gekleidet haben und zum Beispiel, also, also wir haben dann so eine Rundreihe, was man so macht, so diese Königsstädte und Marrakesch und Esauira und so und da fand ich dann so im Alltag, fand ich das doch sehr konservativ alles. Aber das ist natürlich wahrscheinlich jetzt so eine oberflächliche Betrachtung jetzt, äh, ja, so. Nee, weil Leute
1: sind ja auch konservativ. Ist es ist, glaube ich, wenn man ähm, in einigen anderen Religionen, zum Beispiel auch im äh, orientalischen Christentum sich das anschaut oder im Judentum oder im Islam, dann ähm, reflektieren sich konservative Ansichten eher äußer-, in Äußerlichkeiten. Das ist im Christentum, wo es ja, also mein Professor an der Uni hat immer gesagt, eigentlich muss man nur seinen Nächsten lieben, dann ist man schon christlich. Das, kann man, das sieht man dann Personen nicht direkt an. Ja, okay. Und das ist anders, glaube ich, in der Region. Und dann was ist konservativ? Also es gibt ja da zum Beispiel so Jellabas, also so Ganzkörperkleidung äh, ja. für Männer als auch für Frauen ähm, und manche machen das einfach nur aus Faulheit, weil sie schnell noch zum Supermarkt gehen müssen mhm. und dann einfach über dem Pyjama einfach irgendwas drüber und dann fertig. <lacht> so, mache ich auch, wenn ich, wenn es... <lacht> 40 Grad ist und ja, ich so schnell irgendwas besorgen muss. Aber äh, es ist, glaube ich, immer auch etwas, ähm, was in privaten Räumen ab Mhm. sich abspielt. Also wenn es um Körperlichkeit zum Beispiel geht. Also das sind dann auch Sachen, die kann man, glaube ich, als außenstehende Person gar, gar nicht so... Gar nicht beurteilen, ja, klar. Nicht beurteilen, geht nicht um beurteilen, sondern gar nicht äh, einsehen. Ja. Weil Leute in so Öffentlichkeiten oder Semi-Öffentlichkeiten ähm, also so konservative Frauen, die plötzlich in einen Friseursalon zum Beispiel reingehen und das ist dann plötzlich eine ganz andere Welt. So und die wollen einfach nur ihre, ihre Ruhe haben, wollen nicht von irgendwelchen Männern belästigt werden und deswegen gibt es da auch so safer spaces oder so Möglichkeiten, die sich dann diese Leute ähm, aufgebaut haben, ähm, was aber nicht bedeutet, dass es keine
0: konservativen Menschen gibt. Mhm, na klar. Also ich fand ja ein paar Sachen dann auch, äh, na, ich fand viele Sachen in der Buch interessant sowieso, aber zum Beispiel so eine Sache, die total bestätigen kann, also zum Beispiel so, ich hatte ja auch da diverse Angebote, wie das so ist halt, und wie man in Marokko will. Gute und Angebote auch nicht. Und, so. nee. und da war zum Beispiel, weil du das ja auch so beschreibst, da war zum Beispiel ein riesiges Problem für die Jungs da so, ähm, dass die keine Möglichkeiten zur Intimsphäre haben, also im Sinne von, dass die einfach zu Hause mit, keine ja. Ahnung, der ganzen Familie wohnen ja. und abends sind die Straßen auch beleuchtet. Ich meine, da kann man auch nicht so ohne weiteres dann ja. so rummachen oder so. Und äh, das beschreibst du in dem Buch in einem Kapitel ja auch. ne Also, dass das zum Beispiel so ein Problem ist, wenn man einfach mal so für sich sein will, um was auch immer zu machen. Das ist einfach auch so ein großes Problem. ist halt, Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Also, ist, ich habe dann äh, bei der vorletzten Reise auch gelernt, dass es Cruising Areas gibt. Man muss nur wi das wiederum muss man wissen, wo man. Ja, ja. Das ist ja auch in anderen. St das ist ja auch in Berlin. Obwohl in Berlin weiß man sowieso. Was genau. läuft. Aber, Berlin ist noch anders. Ja, <lacht> genau. anders. Aber ähm, es gibt tatsächlich dieses große, große Problem, dass vor allen Dingen junge Menschen, jene, die vielleicht so Hormonschübe haben, also wir reden jetzt hier teilweise über 14-, 15-, 16-Jährige, die sind sowieso bei sich zu Hause, aber es geht ja weiter tatsächlich. Das, weil, das hat nicht wirklich was mit äh, Kultur zu tun, sondern in dem Fall sind es wirklich sozioökonomische Faktoren. Mhm. Also man muss sich ja erst eine eigene Wohnung leisten, es sind in der ganzen Region eher ärmere Kulturen. Natürlich gibt es auch Superreiche und die können sich alles leisten. Aber ähm, es ist dann schwierig zum Beispiel zu daten oder Sex zu haben und zu sagen, hey, zu mir oder zu dir. Weil zu mir bedeutet, meine Mutter macht die Tür auf und zu dir bedeutet, <lacht> deine Mutter macht die Tür auf. Klar. Ist ein bisschen schwierig. Oder deine Schwester oder, oder, auch deine auch immer. Schwester oder, ja. oder so. Und trotzdem gibt natürlich immer Möglichkeiten, dass man dann doch das eigene Zimmer hat und dann mhm. Nervenkitzel und was ist ich und dann macht man halt die Tür zu oder so. Aber ähm, das beschreibe ich auch, dass das ein großes, großes Problem ist für sehr viele Menschen, jeglichen Alters tatsächlich, dass es ähm, da sehr, sehr oft geht, geht es darum, äh, sich genau diese Freiheit zu erarbeiten. Zum mhm. Beispiel in Kairo kann ich sehr, sehr viele Leute, auch viele FreundInnen von mir, die äh, darauf hingearbeitet haben, ausziehen zu können. Aber das war wirklich ein Act. Da muss man wirklich sparen, da muss man äh, ähm, einen Job haben, man kriegt aber nicht einen unbefristeten Vertrag, weil es gibt einen, ja, klar, einen prekären ja. Arbeitsmarkt und so. Und dann kaum der Tag, wo man zumindest in eine coole WG kann. Aha. In eine coole Queer-WG. Und dann hat man aber, dann fällt man in ein Loch, weil unten irgend so ein konservativer Mensch quasi die Haustür überwacht. <lacht> Das hat den Leuten auch passiert und dann okay. wird dann gefragt, wo willst du hin, was, was machst du hier? Uh -huh. Und dann gibt es aber so dann wieder so Insider-Infos, ah, in diesem Gebäude, das ist ein super cooles Gebäude, da kannst du auch deine WG aufmachen, niemand wird sich
0: fragen, wer dein Date ist zum Beispiel. Verstehe, okay. Ähm, kommen wir mal dazu, was äh, ich kann ja nur über mich sprechen, was, was mich persönlich an deinem Buch überrascht hat zum Beispiel, also ein Klischee, was ich zum Beispiel im Kopf hatte, war ähm, du schreibst in einem Kapitel auch über die Sexualaufklärung in der Schule. Ähm, da hatte ich jetzt so im Hinterkopf, so, okay, ich hätte das jetzt irgendwie eher mir so konservativer oder vorsichtiger vorgestellt. Aber du schreibst ja, dass das ja durchaus ähm, ja, stattfindet in der Schule so, ne? Ähm, genau.
1: Genau. Also, das, das, also, Marokko ist tatsächlich eher eine tanzende. Gesellschaft. Also, die sind, also das, da würde ich sogar sagen, äh, im gro vielleicht, und das wird dann gut abgebildet im Bildungssystem und beim Thema sexuelle Aufklärung, sind die Leute schon sehr offen. Ähm, und da, glaube ich, will äh, vor allen Dingen die Verwaltung und die Regierung dafür sorgen, dass die Menschen einfach wissen, was sie mit ihrem Körper anfangen können. Äh, weil Wissen über den eigenen Körper, wie wird man schwanger, äh, wie verhindert man das, wenn man das nicht möchte, ist, glaube ich, für für so eine Gesellschaft eigentlich Gold wert. Äh, vor allen Dingen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das zu, zu bezahlen zum Beispiel. Oder wenn äh, man eben nicht schwanger werden möchte, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man weiß, wie ein Kondom funktioniert oder die Pille mhm. oder anders. Und so hatte ich zum Beispiel in der 6. Klasse, in der 9. Klasse, in der 11. und 12. Klasse Sexualunterricht. Und zwar sehr detailliert. Ähm, und das äh, ist, glaube ich, auch eine gute Sache. In Ägypten ist es da ein bisschen anders. Da ist es, obwohl es ein sehr religionsfernes, autoritäres Regime, ist, also es ist ja ein Militärregime, das gar nicht, also keine Regierung hat mit Religion viel zu tun, by the way. Also diese Staaten sind alle laizistisch äh, geprägt und in Ägypten ist es aber nochmal was diesen Punkt angeht, also sexuelle Aufklärung bei Kindern, sehr, sehr schwierig, äh, habe ich gelernt, habe ich dann recherchiert, weil sehr viele Menschen nicht wollen, dass ihre Kinder, also das kann man so ein bisschen mit ähm, so AfD in Berlin vergleichen, die, wollen, die reden ja auch immer von Frühsexualisierung, mhm. wenn man zu früh mit den mhm. Kindern darüber mhm. spricht und ich so, eine 13-, 14-jährige Person muss wissen, wie Körper und wie Fortpflanzung funktioniert. funktioniert ja, logisch Das ist es logisch. Also ja, es, ja. Muss, es ist Grundwissen. Und das ist so ein bisschen, dieser Spirit ist leider in Ägypten verbreiteter. Und deswegen ist es da nochmal ein ganz anderes Thema im Vergleich zu Marokko. Und ich beschreibe im Buch, wie ich halt ein Referat gehalten habe, dann mit einer Banane und einem Kondom. Und ganz praktisch allen gezeigt habe, wie es funktioniert. Ich habe eine gute Note bekommen, nicht die die ich mir erhofft habe, weil ich war ein kleiner Streber. Aber es ähm, <lacht> ging dann halt auch, genau das Sprechen über diese Themen. Und das ist mir dann auch dann, äh, wichtig, genau diese Stereotype dann aufzuspringen und zu sagen, ja. eigentlich äh, ist das jetzt gar nicht so weit weg, von das, was wir hier in Deutschland zum Beispiel ja
0: interessant, also weil das, das hatte ich mir jetzt wirklich ein bisschen äh, anders vorgestellt so, ne? ähm, ähm, anderes Kapitel gut da, da muss ich gestehen da, da geht es natürlich in, bei sich im Kopf irgendwie so, so ab äh, weil du beschreibst du ja äh, so ein Fest das heißt glaube ich Musem ne? in der Stadt Magnes, äh, so wobei ich glaube es ist glaube ich auch ein anderes es wandert, Städten, auch. Es wandert All, auch und es gibt mehrere Musems. Musem ist der Über oh, Oberbegriff für geile Party. Okay, genau. Und ähm, also habe ich noch nie gehört. Also ich habe schon vor einigen Festivals gehört und so oder na gut, wenn man es Festival nennen kann. Aber aber da beschreibst du ja so ein bisschen und das wollte ich jetzt mal fragen, weil weil ich glaube, das, das regt die Fantasie deiner Leser an und Leserinnen, ähm, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Massenorgie ist auch so. Und ich wollte dich nur mal fragen, weil ich kann mir das jetzt so schwer vorstellen. Also wie also erstmal die erste Frage ist das jetzt eigentlich religiös
1: begründet so? Genau, das hat eine religiöse Konnotation. Das ist eine Glaubenspraxis auch vor Islamisch und dann hat sich mit islamisch-jüdischen vor allen Dingen ähm, Glaubensrichtungen auch vermischt. Und äh, diese Muslims bestehen darin, dass viele Menschen dann zu bestimmten heiligen Pilgern, sagen wir mal so. Also Santiago de Compostela zum mhm. Beispiel. Also so marokkanisches Santiago de Compostela. Ähm, nur, dass die Leute dann mit dem äh, Auto oder mit, der, mit dem Zug hinfahren und mhm. also nicht, äh, nicht hinlaufen nicht nee. laufen ja, und ja. so. In dem Fall ist nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel, das Ziel ist das Ziel, Ziel. Ziel. Und das Ziel in dem Fall ist einfach Spaß, Spaß, Spaß. So, und das ist, das muss man sich so vorstellen, dass ähm, zum Beispiel im Musum in Meknes, Schichel Kermel, ähm, heißt der Heilige dort, äh, lockt pro Jahr wenn nicht gerade Corona ist, eine, bis zu eine Million Menschen an. Wow, okay. Ähm, und dann gibt es so eine riesige Kirmes und dann kann man äh, essen, alles, was man möchte. Und es sind man dann so Zelte? Plastik oder, oder, oder? Sind, also erstmal ist es so eine Kirmes. Und dann gibt es so einen äh, Bereich, da sind so Zelte. Und da kommen die Bruderschaften zusammen. Und Bruderschaften sind einfach so Musikgruppen, sakrale Musikgruppen, sag mhm. ich jetzt mal. Und mhm. die führen äh, ganz traditionelle Tänze und Musikstücke auf. Und dann kommen... Ähm, Gläubige, sehr viele Frauen, sehr viele Queers. Das ist so eine queere Veranstaltung ähm, und haben einfach Spaß, weil in diesen Zelten, das sind diese Halböffentlichkeiten. Ich kann jetzt schon ein bisschen enttäuschen, dass es schwierig ist, von außen zum Beispiel als Tourist, als Touristin da reinzukommen. Nee, ich hatte es gar nicht vor. Nein, nein, ich ich sage nur nicht, dass Leute dir oder mir dann schreiben so, aber ich war da und sie haben mich nicht reingelassen. So wie beim Berghain, aber es ist, ähm, es ist eine Möglichkeit für sehr viele Queers und äh, das ist, glaube ich, total wichtig, einfach ähm die eigene Identität auszuleben. Okay. Also, und das ist aber auch, das ist jetzt äh, gesellschaftlich akzeptiert. Natürlich findet man immer irgendwelche bärtige Männer, äh, Salafisten, die sagen, äh, das, das ist nicht gut, aber die können noch so oft sich beschweren. D das ist äh, akzeptiert. Die Stadtregierung zum Beispiel gibt den Leuten den Raum, äh, es werden Straßen gesperrt und das ist halt eine Tradition, die ist viel, viel älter als der Islam selbst. So. Okay. Und dann kann man das nicht erstmal abschaffen und dieser Musum aus Magnus, der wandert dann. Also diese, das Und dann werden das immer ein bisschen weniger Leute, bis äh, in einem... Dorf im Atlasgebirge äh, bei CDRD heißt das, ähm, dann wirklich der harte Kern äh, ähm, bleibt und dann geht es in die Grotte, in den Darkroom zum Beispiel. so Und ich bin da äh, dran gekommen, weil ich äh, sehr jung schon einem deutschen Anthropologen assistiert habe, der genau dazu geforscht hat, seine Doktorarbeit geschrieben hat und so bin ich sehr früh da in diese Sphären gekommen und äh, habe sehr viel gelernt.
0: <lacht> Aber es ist nur so interessant, äh, dass so so, so, naja gut, ich meine eine spanische Freundin von mir hat mal gesagt, irgendwie, die haben ja auch in jedem Dorf, gibt es ja so einen Dorfheiligen und das ist im Grunde genommen auch nur eine, eine Begründung dafür, an dem Tag und dem Wochenende sich da zu besaufen und sonst was zu machen. Besaufen, so, genau.
1: Jegliche so. Art von Sex. Äh, man kriegt wirklich jeglichen Fetisch äh, okay. gestillt.
0: Also ich weiß nicht, wie explizit ich in diesem Podcast werden und da, nee, Bitte, aber, aber du, gehst, du gehst aber ins Zelt dann, dann da rein und da geht es dann ab wie da Schmitzkatze. Also so, es also, gibt okay. ein Zelt,
1: da wirst man, da sind die lesbischen Frauen, und dann geht man da rein und dann hat man Spaß und dann ist es natürlich selbst erklären, dass man jetzt als Cis-Mann vielleicht da nicht reinkommt nee, ist klar, ja. so aber ähm, da ist dann halt irgendwie so eine da ist so ein Gesellschaftsvertrag quasi dass das da okay ist und dann wird sich betrunken mhm. und dann gibt es auch Leute die sagen ah ja ich bin von diesem Dämon oder Geist oder Djinn besessen und der möchte unbedingt dass ich äh, keine Ahnung jetzt äh, Schwänze lutsche und mich mhm. betrinke so okay. und dann ist das jetzt erstmal so und dann nimmt man das hin und <lacht> so eine
0: ist Begründung. Ja, genau.
1: like, uh, yeah, whatever, aber es ist, es ist dann halt so eine, und dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die dann im privaten Raum passieren, auch in okay. dieser Zeit, aber auch darüber hinaus. Und das war für mich eine, tatsächlich ein Fenster, um in das wahre Gesicht dieser Gesellschaft einfach zu schauen, weil wir alle haben Bedürfnisse, wir alle haben Fantasien, wir alle ähm, entwickeln auch äh, Fetische und entwickeln auch einen gewissen Zugang zu unseren Körpern. Und das ist dann die Möglichkeit für sehr Viele Leute, das auch auszuleben. Mhm.
0: Nee, es ist ja im Grunde genommen so, ich meine, das eine ganz andere Kiste jetzt, aber ich meine, wenn man mal historisch mal nachdenkt, ist ja eigentlich auch Karneval, ist ja sowas religiös Konnotiertes auch, ne? Ursprünglich ja, ja. so, ne? Also, das mhm. sozusagen in dieser Woche, da geht es dann über, weiß ich nicht, Tisch und Bänke so, ne? Aber Rest des Jahres über ist man dann eher. Naja, genau, vor allem so in diesen katholischen Gegenden genau, ja. und Karneval in
1: Köln ist ja einfach ficken. Genau. Das gesagt. Und saufen. Ja. Und saufen. So. <lacht> ist so, ja. es, ist so, es ist so und es ist ja auch okay, man muss es halt nur mit ein paar Regeln, wegen äh, äh, sexualisierter Gewalt und das Problem äh, kann man das ja irgendwie auch machen und Oktoberfest ist ja auch ein, ein anderes Beispiel zum Beispiel, mhm. obwohl das ist glaube ich
0: nicht religiös. Nee, das ist glaube ich nicht religiös. Vor nee. einige
1: Bayern vielleicht schon religiös, ja, aber in einer anderen ja. Art und Weise. Aber wir gucken ja hier aus, Berlin aus, ein äh, bisschen immer genau, ja. auch anthropologisch auf
0: äh, genau. die Gesellschaft dort. Ähm, jetzt lass uns mal zu einem nicht ganz so schönen Thema kommen und zwar ähm, ich fand, also als ich damals in Marokko war, da hat ich ja nun auch mit vielen Queers da irgendwie so gesprochen und da hatte ich dann, also gut, über diese mangelnde Intimsphäre haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ähm, dann hatte ich immer so das Gefühl, so okay, es gibt ja da auch so, so schwule Räume von irgendwelchen Bars, wo man das weiß oder irgendwie so ein Café, wo man das weiß und so weiter. Aber man muss natürlich schon sagen, ähm, dass die Queers ja schon so ein bisschen marginalisiert sind, ja alleine irgendwie dadurch, dass, dass äh, das drei Jahre Gefängnis ja drauf steht, wenn ja. du da erwischt wirst, so. Ähm, ich würde dich gerne fragen, wie, wie siehst du das? Also, weil du hast ja vorhin gesagt, dass sich da auch Sachen jetzt schon verbessert haben, aber ist ja bestimmt immer noch schwierig. Also, wie, wie stellt sich denn aus deiner Sicht die Situation da jetzt so dar? Ich glaube,
1: das äh, Grundproblem liegt darin, dass es so eine Willkür gibt. Also, zum Beispiel, wenn man äh, Pech hat, hat man einen Polizeipräsidenten jetzt in der Stadt sitzen und der ist richtig homophob. So. Und der hat aber gleichzeitig die Möglichkeit, laut Gesetz äh, dann eine Razzia durchzuführen in einer queeren Bar oder einer äh, schwulenfreundlichen Bar, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, das war, kann man nie so richtig einschätzen. Äh, und so gibt es halt verschiedene Momente, wo der Staat, der ja an sich, wie gesagt, eher laizistisch ist äh, in vielen äh, Ländern der Region, ähm, wo der Staat dann sich entscheidet, identitätspolitisch da reinzugehen und zu sagen, wir wollen das nicht als Gesellschaft. Und bei anderen Situationen, zum Beispiel bei diesem Festival, alle sind happy, alle sind okay damit mhm. und d'accord und die Polizei steht dann noch am Rande und äh, klatscht so oder macht mit okay. so und das ist diese diese Unsicherheit ist einfach sehr unerträglich für sehr viele Menschen, für sehr viele Queers, für sehr viele queere Männer, für sehr viele queere Frauen, mhm. äh, für Transmenschen auch, ähm, obwohl es dann wiederum andere ähm, Sphären gibt, zum Beispiel wenn es darum geht, äh, sich äh, also Wahrsagerinnen zum Beispiel sind sehr sehr oft queere Menschen und alle wissen das. Und niemand äh, kommt auf die Idee, da eine Razzia zu machen, mhm. weil das so gesellschaftlich etabliert ist. Aber wenn dieser Polizeipräsident jetzt sagt, okay, mir ist langweilig und ich gebe, mache jetzt diese Razzia, dann kann ihn erstmal niemand daran hindern. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die sehr viele Queers in der ganzen Region äh, mhm. leider... Ähm, ja, Ägypten ja so auch schlimm ist sein, das ne? Schlimmste ja, von ja. allen, mhm. glaube ich, in der Region. Also Ägypten, das beschreibe ich, also ich habe ja auch bei meiner Buchpremiere äh, Tränen vergossen, weil das für mich auch sehr, sehr emotional ist, wie da mit Razzien gegen Queeres leben vorgegangen wird, einfach weil es wieder eine Krise gibt, äh, egal ob eine Energiekrise oder mhm. eine Hungersnot oder äh, einfach ein Terroranschlag, der nicht vereitelt werden konnte, weil der Staat sich nicht darum gekümmert hat und dann sagen sich diese Militärs, was können wir machen, um die Leute zu äh, bespaßen. Mhm. In dem Fall, wir machen einfach so eine Razzia in, einem, in der Queen Sauna, in dem Queen Hammam mhm. und dann äh, führen sie diese Männer äh, vor laufenden Kameras in, in den Gerichtssaal. So, mhm. Und dann haben die Leute erstmal zwei Wochen was zu besprechen. Mhm. Und, das ist etwas, das, das, und deswegen bin ich so empört, auch im Buch, es gibt, kommt ein äh, Kapitel vor, das äh, nennt sich BAMF, steht für Bundesamt für Fickerei. Also ich war mit sehr, sehr vielen äh, Queeren, Geflüchteten, hier in Berlin auch, beim BAMF. Und es ist unmenschlich, wie mit diesen Leuten umgegangen wird. Da werden so ähm, Fragen gestellt, so im Sinne von... Also suggeriert, du musst ja auch gar nicht so queer sein. Wenn du in Ägypten bist, mhm. kannst du dich ja auch anders benehmen im öffentlichen mhm. Raum, dann droht dir auch nichts. Und du musst ja auch nicht mhm. in die Sauna gehen, du musst ja auch nicht das machen, du musst dich ja auch nicht outen zum Beispiel oder so. Und dann denke ich mir, wie schlimm ist das eigentlich, dass man das Leid von diesen Leuten nicht anerkennt und denen auch hilft, mhm. ähm, und das ägyptische Regime ist ja ein sehr enger Partner der Bundesregierung zum Beispiel und der Europäischen Union. Ja. Und da ist es mir total wichtig, auch nochmal diese Connections aufzuzeigen. Und äh Last but not least ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass diese queerfeindlichen, aber auch frauenfeindlichen äh, Gesetzestexte ja äh, gibt, weil es äh, von den kolonialen Gesetzesgebungen auch kopiert worden ist. Mhm. Also diese queerfeindlichen Gesetze wurden eins zu eins zum Beispiel in Tunesien, äh, Algerien oder Marokko vom französischen Recht kopiert.
0: Bei den Briten gab es das auch. Bei den äh, Briten gab es äh, das, ja.
1: das auch und das hat dann da überdauert und die autoritären Regime haben gesagt, ah, schön. Das benutzen wir, übernehmen wir, ja. übernehmen mhm. wir. und äh, das gab es so rein rechtlich betrachtet, gab es das vorher nicht. Rein rechtlich betrachtet gab es vor dem Kolonialismus nicht die Möglichkeit zu sagen, dass er eine Transperson und alleine, weil sie eine Transperson ist, kommt sie jetzt ins Gefängnis. Mhm. Und das ist mir auch total wichtig, dieses, diese historische Perspektive aufzumachen, um den Leuten vor Ort, weil für die sagen das, mhm. die sagen, wir müssen auch dieser Gesellschaft nochmal zeigen, woher das eigentlich kommt. Um denen zu verklickern, das ist nichts, was mit eurer Identität zu tun hat. Und wenn es so ist, dann ist es traurig. Das ist ja etwas, was eigentlich von außen erstmal ja, kommt. Ja.
0: Und deswegen ist es möglich und gut, das wieder auch abzuschaffen. Mhm. Ähm, ich habe mich beim Lesen von deinem Buch auch gefragt, ich habe mal so ein Interview gemacht mit so einem ähm, Deutsche Welle Moderator, da, da gab es schon so eine Sendung, die nannte sich Sharp Talk. Ähm, das war so eine Sendung, wo alle möglichen, also für die jüngeren Zuschauerinnen, ähm, wo alle möglichen Themen angesprochen wurden von Abtreibung, Homosexualität und so weiter und so fort. Und was ich interessant fand, war, dass der mir damals mal äh, gesagt hat, dass es ein unglaubliches ähm, ja, Diskussionsbedarf gab, so, weil sich dann doch manche Leute nicht so austauschen können, wie sie wollen. So, ne? Und ähm, er aber dann gleichzeitig gesagt, hat, okay, es gibt auch so ein unglaubliches Bedürfnis, logischerweise nach, nach Veränderung. So. Ähm, würdest du das auch so sagen? Also, dass, dass dann gerade so die jüngeren, schon so, also man, man sieht es ja, ich meine gut, Iran ist jetzt noch mal ein ganz eigenes Thema ja, ja. so, aber, aber sagen wir mal, es gibt ja doch so ein paar Parallelen im Sinne von, dass sie einfach nach Veränderung streben, weil sie sich da einfach nicht mehr in vielerlei Hinsicht unterdrücken lassen wollen. Ähm, siehst du da irgendwelche Parallelen auch zu Marokko oder Nordafrika? Also Iran ist,
1: glaube ich, ein klerikal-faschistisches Regime, ist, noch nochmal eine andere klar, Sache, look, ja, ja. aber ähm, ich beschreibe ja im Buch zum Beispiel wie wir äh, unter äh, SchülerInnen dann irgendwie besprochen haben, wie man Intimrasur macht und so. Also ich glaube, es ist total schwierig, da auch so eine ganz äh, allgemeingültige Antwort zu geben. Natürlich haben die Leute Möglichkeiten oder suchen sich selbstständig Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ich war ja als junger Mensch sehr, sehr ähm, oft so zwischen Frauen unterwegs, weil die reden wirklich Tacheles. So, wenn man die richtig heißen Geschichten okay. nehmen möchte, dann soll man zu den Frauen Sex gehen. Sex in the City. Also. Genau, Sex in the City-mäßig. Und deswegen kann ich das nicht so Nachvollziehen, wenn jemand das so ganz äh, so quasi ähm ja abschließend formuliert und gleichzeitig gibt es natürlich jetzt nicht äh, im nationalen Fernsehen die Call-In-Sendung, wo äh, nee, wir das irgendwie äh, dann alles besprechen können. Aber mhm. es gibt in Marokko den Podcast, so wie hier Queer as Berlin, gibt es den Podcast äh, Rujula zum Beispiel. Das ist ein ganz toller marokkanischer äh, Podcast, ein Queerer-Podcast, äh, wo eigentlich alles auf, auf den Tisch kommt. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie, also natürlich, man muss ja erstmal die Sprache richtig können, um das alles irgendwie mit, äh, mhm. mit äh, zu bekommen, aber das hat auch was damit zu tun, dass sich die Leute, egal wie hoch der Druck ist, suchen sich die Leute Räume und Möglichkeiten, sich auszutauschen. Man kann das gar nicht unterdrücken. Mhm. Ja, klar, ja, so, ja, ja. Und dann ist es an, an einem einen Ort einfacher und an einem anderen Ort ist es schwieriger, aber es ist immer so eine Mischung und die Leute wissen dann irgendwann mal, natürlich weil sie das Insiderwissen wissen
0: haben, äh, wohin sie gehen äh, müssen, wenn sie bestimmte Fragen mhm. haben. Aber was würdest du sagen, okay, es ist jetzt auch so eine allgemeine Frage, die man auch wahrscheinlich schwierig beantworten kann, einfach mal, aber ähm, ich habe mich beim Lesen ans Buches auch so gefragt, okay, ich meine, die, die Queer die sind bestimmt jetzt ein bisschen weniger glücklich, könnte ich mir vorstellen. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass es ja äh, kriminalisiert wird auch. Ne? so Aber was würdest du sagen, also wie, wie glücklich sind denn die Leute eigentlich so? Also im, weil man kann sich ja auch an bestimmte Situationen, oder man muss sich ja auch daran gewöhnen, ne? man muss ja einen Umgang finden, okay, so sind die gesellschaftlichen Verhältnisse und ich mache dann sozusagen das Beste draus ne? und finde dann meine Freiräume und so. Ne? Aber, aber würdest du sagen, die Leute sind jetzt irgendwie damit so mehr oder weniger okay? Oder gibt es dann doch so eine, ja so ein Veränderungsbedürfnis, da, dass sie sagen, nee, wir würden schon gern einfach mal freier. Also ich will nicht das Wort westlich in den Mund nehmen, aber nee, ich verstehe genau. Ja. Also ich glaube,
1: bei einigen von meinen, ich, jetzt nur bei meinen Freundinnen, mhm. die ich kenne, einige pendeln so zwischen Depression und Ekstase so und natürlich ist es manchmal ganz schwierig, wenn man denkt, man kann seine Freundin als lesbische Frau nicht einfach so küssen auf der Straße, wenn man mhm. am falschen Ort ist zum Beispiel. Aber gut, es kann
0: ja in Berlin theoretisch auch kann so theoretisch sein.
1: Theoretisch in Berlin auch so sein. Ähm, oder wenn man halt das Pech hat und eine sehr konservative Familie hat und die zum dritten Mal jeden Tag fragen, na, wann ist es eigentlich soweit und du mhm. heiratest? Mhm. Äh, natürlich im traditionellen Sinne, Vater, Mutter, Kind. Und ähm, gleichzeitig äh, habe ich dann auch gelernt, dass sich da auch diese Leute ihre eigenen ähm, sehr glücklichen Lebensentwürfe dann auch aufbauen. so Und das ist äh, etwas, was, wo ich riesigen Respekt vor habe, weil das muss man erstmal hinbekommen, glaube ich, in auch einem schwierigen Umfeld Absolut, genau ja, sein ja. eigenes Leben leben mhm. zu können. Und deswegen ist es ähm, je nach Region, je nach Land, je nach auch Stadt oder Dorf zum Beispiel, mal so, mal so. Ich habe äh, beobachtet, dass sich in den vergangenen zehn Jahren, vor allen Dingen, also die, es, es, es gibt jetzt so keine Ahnung, Gen-Z-Queers also so ganz Bibi-Junge-Queers niemals hätte ich das in den 90er Jahren gedacht, dass das möglich ist mhm. dass die jetzt so einen Podcast zum Beispiel machen mhm. okay. oder dass die jetzt professionalisiert eine Kampagne machen so äh, Liebe, Love is Love, Liebe, Liebe wenn du möchtest so. mhm. ähm, und die gehen dann auf die Straßen und demonstrieren also das hätte in den 2000ern never ever hätte ich gedacht, dass das so okay. möglich ist und deswegen ist es, glaube ich, immer auch so eine Perspektive, die sehr ähm, inspirierend sein kann, glaube mhm. ich, auch äh, für, für uns, die wir ja mehr Freiheiten haben, aber auch viele Probleme hier in Berlin oder in Deutschland haben, aber gar nicht zu vergleichen, gar nicht zu vergleichen glaube ich, mit den Rahmenbedingungen dort, die aber zeigen, dass sich äh, das Kämpfen für eine vielfältige, inklusive Gesellschaft wirklich auch an jeder äh, Ecke
0: an jedem Ort auch lohnt. Mm. Ja, ja, klar, das ist ja, ich meine, der Fortschritt ist langsam, ich meine, gut, man kann ja auch andere Länder nehmen, mit Polen, Osteuropa, genau, ist auch ja auch alles andere als nun so toll, so, ne, ja. also von daher ähm, ist das ja nicht nur in Marokko und Nordafrika so. Mohammed, das war ganz spannend, also, es sei denn, du sagst jetzt, du wolltest noch dringend noch was loswerden, ich meine, wir wollen auch ein bisschen was offen. Ich off noch zwei Stunden hier <lacht> mit dir quatschen. Aber, wir wollen ja ein bisschen Aber die Zeit geht so schnell. Vorbei. Naja, sagen wir mal so, wir wollen ja auch ein bisschen was offen lassen, damit die Leute nicht alle Geschichten aus dem Buch ah, ja. schon, schon kennen, so, ne, Weil das soll ja so ein bisschen spannend auch äh, bleiben. <lacht> ähm, aber ich sag noch mal, ähm, Let's Talk About Sex, Habibi, heißt das Buch von Mohammed Amjahid. Ist erschienen beim Piper verlag und kostet 18 Euro und ähm, ja, es ist wirklich auch witzig geschrieben, einfach auch. Also ich meine, es gibt jetzt ähm, wirklich viele Gelegenheiten zum Lachen, ist natürlich dann auch, habe wir auch darüber gesprochen, ein bisschen ernst auch und so, aber so ist es halt. Ne? So, aber von daher, also es ist wirklich eine ähm, große Leseempfehlung meinerseits. Also kauft euch das, lest euch das durch, es ist toll. Danke dir sehr für, meine, für deine Zeit. Seid, ja Danke dir für das angenehme Gespräch. Und ähm, ihr macht's gut und tschüss, wir sehen uns dann wieder im November. Bis dann, tschüssi. Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer